0: für diejenigen von Ihnen, die getreulich ausgeharrt haben und gedacht haben, wir kommen noch zur Philosophie, äh, nachdem das eine philosophische Lehrveranstaltung ist, äh, ist jetzt sozusagen das Ende des Tunnels erreicht. Wahrscheinlich äh, nicht zu früh, es haben noch äh, zwei Stunden Platz, äh, also zwei Vorlesungsstunden Platz und in diesen beiden äh, Stunden äh, möchte ich äh, eingehen äh, auf die Situation, im Verhältnis zwischen dem, was wir gehört haben, was ich hauptsächlich in diesem Semester vorgetragen habe, Ökonomie, Wissensmanagement, Wissenssoziologie und die Aspekte von Philosophie im traditionellen Sinn, also Das, was man erwartet, wenn man normalerweise in diesem Institut Lehrveranstaltungen macht. Heute wird es um Heidegger gehen und das nächste Mal Hegel. Also diese beiden Themen möchte ich auch ansprechen. Ich kann nicht, das ist einfach nicht in meiner Kompetenz, dazu bin ich auch... In einer Weise würde ich mal sagen zu frisch in dem Bereich. Ich kann Ihnen nicht eine systematische Darstellung von allen Aspekten geben, die sich da ergeben würde, was ich eher... Vorhabe und was man, glaube ich, vertreten kann äh, in dem Format, äh, das ich hier diskutiere, ist äh, eine Begegnung, ein Clash, ein, äh, eine Auseinandersetzung äh, mit äh, Perspektiven äh, über Wissen, wie wir sie diskutiert haben und Perspektiven auf Wissen, Betrachtungsweisen zu Wissen, äh, die nun äh, das äh, avanciertere Philosophieren betreffen. Ich habe natürlich... Äh, im Rahmen dieser Vorlesung durch meinen Bezug auf Platon und immer wieder durch Referenz auf gewöhnliche philosophische Intuitionen, die Philosophie schon mit drinnen gehabt. Aber was ich nicht getan habe, ist Ihnen Philosophie, wie sie lebt und lebt, also nicht abgesintert in einen allgemeinen sozusagen Einstellungsrahmen, sondern innovative, aufregende, spannende Philosophie, wie es sich sozusagen lohnt, sich mit ihr, um, mit ihr umzugehen. Das habe ich Ihnen nicht gezeigt. Ich habe da eher immer den Kontrast ge- aufgebaut von der Art und Weise, Es gibt äh, klassische Philosophie, die hat ihre speziellen Fragestellungen äh, und gegenüber diesen speziellen Fragestellungen der klassischen Philosophie, mit denen man sich gerne beruhigt und die man als identitätsstiftende Maßnahme, äh, als äh, äh, Philosophie-Studierende aufnimmt. Dagegen habe ich stark gemacht die Spannung äh, und das äh, Interessante, was drinstecken kann in der Beschäftigung mit Wissen in anderen äh, Disziplinen. Also irgendwann muss das auch äh, nach Hause zurück und ich muss Ihnen was darüber sagen, was sozusagen das Spannende in der Philosophie beiträgt zu dem Problem. Und da hat sich etwas ergeben in meinen Recherchen, was ich Ihnen jetzt ein bisschen ausbuchstabieren möchte und was Ihnen einen Eindruck vermitteln möge in die Art und Weise, wie man produktiv umgehen kann mit zwei Wissensgebieten und Verhaltensweisen, die wir nur allzu oft als einander feindlich vorgestellt bekommen. Das eine ist das Wissensmanagement. Was ich mir irgendwann vorgestellt habe am Beginn des Jahres war, dass ich etwas mehr Zeit habe, Ihnen detaillierte Definition des Wissensmanagements zu geben. So in diesem Handbuch, das der Raimund Hofbauer ja auch ein bisschen exzerpiert hat, das ist mühsam, äh, weil da muss man sehr tief äh, bohren, äh, um da was rauszuholen. Also vom äh, Tagebau ist da keine Rede. Da muss man sehr, sehr äh, komplizierte äh, Perspektiven äh, machen. Ich habe mir darum äh, etwas gesucht, äh, wo der Tagebau leichter möglich ist. Und das ist äh, ein Artikel, nicht nur ein Artikel. Ich komme das nächste Mal auch darauf zurück. Eine ganze Schule eine ganze Betrachtungsweise äh, des äh, Wissensmanagements, äh, die, vom, die verbunden, die sich verbindet mit Karl E. Weick äh, und seiner Mitarbeiterin äh, Kathleen äh, Sutcliffe, die haben eine Betrachtungsweise auf Wissensmanagement äh, entwickelt, die nicht nur im deutschen Sprachraum aufgegriffen worden ist in der Post-Luhmann- Debatte. Dirk Becker, der übrigens nächste Woche im IFK äh, vom, äh, vom Manfred Fülsack eingeladen äh, ist und sprechen wird. Ich bitte Sie, dorthin zu gehen. Ich muss noch was organisieren, vielleicht kann das jemand aufnehmen. Ähm, also äh, es gibt unterschiedliche Auffassungen über manches, was er sagt, aber an dieser Stelle ist er wirklich ähm, ja, interessant und gut lesbar. Der, äh, der hat die Sachen vom Weig aufgegriffen, äh, Wilke hat äh, Sachen von Weig äh, aufgegriffen äh, und um es mal ganz äh, generell vorneweg äh, zu sagen, ist die... Äh, betrachtungsweise, die sich jetzt hier dann auch im einzelnen zeigen wird vom VIG und der Vorschlag, äh, den der VIG macht, äh, unter dem Titel bekannt, äh, the sense-making organization, also eine Organisation, äh, eine Firma de facto und von daher kommt die ganze Rede äh, vom vom ökonomischen, vom äh, Wissensmanagement-Zusammenhang, wenn Sie sich den Standard äh, anschauen vor zwei Tagen oder drei Tagen. Es muss nicht nur der Standard sein, Sie hören überall, die intelligente Firma, Wissensmanagement, alle diese äh, Dinge. Äh, Das ist äh, hochinteressant für für die äh, Bündelung von Ressourcen, muss ich nicht weiter äh, darüber reden, habe ich schon lange genug gesagt. Und die äh, Betrachtungsweise die der Weig vorschlägt, ist an dieser Stelle, äh, beziehungsweise nicht die Betrachtungsweise, sondern man muss es genau sagen, der Wechsel der Betrachtungsweise, die der äh, Weig vorschlägt, ist an dieser Stelle das Folgende. Äh, er sagt, wir müssen von einem Computational äh, Paradigma, also einem, äh, er sagt, äh, man, kann, man kann sagen, einem logistischen einem Paradigma, das äh, auf Planung und äh, Rationalität und äh, Nutzenmaximierung äh, abgestimmt ist, von dem müssen wir zu einem interpretative, interpretative, interpretative äh, Paradigma äh, übergehen. Wir müssen sehen, dass äh, für wesentliche Funktionen von Organisation äh, Sinnstiftung, das kann man im Englischen so geschwollen überhaupt nicht ausdrücken, aber ähm, äh, Sinn, äh, making sense, äh, Sinnproduktion, Sinnproduktion wäre das äh, Beste. denke ich, Sinnproduktion im zentralen Fokus steht für die Betrachtung von Firmen. Und diese Art von Blickwechsel ist etwas, was... schon so mal aufs Erste ausgesprochen attraktiv für äh, traditionell motivierte, aus der hermeneutischen Tradition kommende Philosophen und Philosophinnen ist. Äh, Die äh, Aufgabenstellung der Hermeneutik ist gerade äh, zu untersuchen Prozesse der Sinnstiftung. Und da haben wir den ersten Clash, äh, den Sie jetzt hier an der Oberfläche schon sehen können und das ist, oder die Begegnung, wie Sie wollen, äh, dazwischen dass man nun plötzlich in die leicht absurde Situation kommt. Ich werde das in, nächsten, in der nächsten Stunde noch ausführlicher darstellen. Die leicht absurde Situation, dass Unternehmensberater Gadamer lesen und Gardamer empfehlen. Also die, Und Gardamer als ein Schüler von Heidegger, wie Sie vielleicht wissen, der zentrale Probleme des Themen, des hauptsächlich frühen Heiligers aufgegriffen hat und in eine eigene Methodenreflexion der geisteswissenschaftlichen äh, Betrachtungsweise reingenommen hat, die äh, mit ihm verbunden ist als Hermeneutik. Hermeneutik hat es äh, früher schon und lange gegeben. Äh, Wahrheit und Methode ist das äh, zentrale Werk von Gadamer, in dem er auch zurückgreift auf diese Tradition. Aber äh, wir finden also plötzlich äh, einen, einen Buchtitel wie The Inquiring Organization. Ich habe Ihnen, das können Sie noch unter dem Gästebuch dann schauen, ich komme das nächste Mal wieder drauf, The Inquiring Organization, und also die fragende Organisation und die fragende Organisation ist diejenige, die nach Sinn sucht, nicht so sehr nach dem Sinn, den sie selber darstellt, aber immerhin nach dem Sinn, der dem unterliegt, was sie tut. Und äh, das äh, ist äh, mal die erste äh, sozusagen überraschende äh, Geschichte Äh, und das äh, alleine würde ich äh, noch äh, mit ausgesprochen großer Skepsis äh, gesehen haben, weil ähm, man äh, vielleicht ein bisschen abgebrüht ist im Laufe der Zeit dagegen, äh, dass man große Namen von anderswo, also Heisenberg in der Willensfreiheitsdebatte äh, oder, ähm, äh, oder solche Dinge, lass mich jetzt nicht weiter darauf ein, also dass man importiert, äh, dass man sachfremde äh, Verweise auf große Namen äh, in eine da- Debatte importiert, um dort äh, sozusagen mehr Ansehen zu gewinnen ungefähr, der, sozusagen die rhetorische Strategie, die darin besteht, dass Leute, die Griechisch können, gerne griechische Ausdrücke sagen, wo man das ganz genauso auf Deutsch auch sagen kann, als Ausdruck. Ich sage, rede jetzt nicht davon, dass man die griechische Sprache, also den griechischen Urtext sozusagen analysiert, aber wenn, ich's, wenn ich sozusagen in der, ähm, gut, nein, lassen wir das, äh, die das hätte ich also noch mit ausgesprochen großer Skepsis gesehen, aber es hat einen äh, gedanklichen Zusammenhang beim Karl Weick, der mich nun wirklich überzeugt hat äh, und wo ich sagen kann, das ist zumindest ein Beispiel äh, einer produktiven Aufnahme eines äh, Sie wollen Remix, äh, eines kreativen Remix von etwas, was von Heidegger äh, bekannt ist und von der Hermeneutik, also insbesondere nicht nur, nicht eben, das ist das Besondere, nicht einfach äh, hermeneutische Grundprinzipien, wie verstehe deinen Nächsten, dann wird es dir besser gehen und du wirst mehr Geld verdienen, äh, sondern äh, eine produktive Aufnahme eines zentralen heideggerianischen Motives äh, in die Organisationstheorie und diese produktive Aufnahme kommt äh, schon zum Ausdruck am Beginn dieses Artikels äh, über Information Overload Revisited, äh, wobei man sich eben vor Augen halten muss, dass das äh, ein äh, Beitrag, äh, äh, hier steht es nicht, ja, äh, zum Handbuch für Organi- äh, Organization Design ist. Also äh, es gibt ähm, äh, es gibt am Netz. Äh, Sie können das, hier ist es, Sie können sich das auch wundern, aber Sie haben es hier auch. Handbook of Organizational Decision Making, also ein äh, ziemlich, und in Oxford University Press äh, herausgegeben, also äh, ein ziemlich zentrales Ding. Und dieses Ding beginnt, das habe ich das letzte Mal schon angedeutet, äh, dieses Ding beginnt mit der Episode der... Äh, Zugbomben in Madrid äh, im, Jahre, äh, 2000, äh, nein, im Jahre 2004, äh, wo 191 äh, Leute getötet worden sind, äh, 2000 äh, verletzt worden sind. Äh, und ich äh, erinnere Sie kurz daran, äh, worum es äh, ihm an der Stelle geht. Sie haben, man hat Fingerabdrücke gefunden auf einer Tasche, in der Sprengmaterial äh, drinnen war. Äh, die USA hat sich ein der FBI er hat sich eingeschaltet, hat Fingerabdrücke gecheckt, ist draufgekommen, ein Rechtsanwalt in Oregon hat äh, dieselben Fingerabdrücke, dann gab es ein Hin und Her. Äh, die äh, Spanier waren überhaupt nicht der, Auffassung, äh, waren nicht der Auffassung, dass das stimmen kann. Der, der Herr Mayfield war nie in seinem Leben in Madrid, äh, äh, aber trotzdem ist er verhaftet worden, das Terrorismus angeklagt äh, äh, worden. Äh, die Details können Sie äh, hier äh, drinnen dann lesen, die Frage, die er stellt, und das ist eben der Punkt, der mich, der erste Punkt, der mich überzeugt hat, und den ich an dieser Stelle also auch für Philosophen und Philosophinnen als relevant und als Lernaufgabe nehmen würde, dass man so ein Problem wie etwas, was jedem passieren kann, sie spazieren auf der Straße äh, äh, hinter dem äh, nächsten Auto springen zwei Leute äh, und kassieren sie und bringen sie die, nach Ägypten ja, äh, und, äh, und foltern sie dort. Äh, das, kann, äh, das ist sozusagen wirklich eine Situation, die jedem passieren kann. Das ist eine Situation, die mit Wissensmanagement zu tun hat. Das ist mal das Erste. Mit Wissensmanagement und mit Organisation, wie man an dieser Stelle sieht. Äh, denn der Rechtsanwalt in äh, Oregon ist deswegen äh, verhaftet worden, weil eine ausgesprochen raffinierte auf dem letzten äh, Stand der Vernetzung und der technischen Möglichkeiten stehende Datenabgleichmaschinerie, äh, die nicht nur eine Datenabgleichmaschinerie ist, sondern, wie Sie aus dem äh, Detailbeispiel sehen, auf fünf, sechs Lagen, fünf, in fünf, sechs Entscheidungsinstanzen eine Angelegenheit von Urteilsprozessen von involvierten Leuten ist. Äh, es, geht, es ist einfach nicht so, das wäre die utopisch, äh, dystopische Geschichte, äh, dass es irgendwo eine Maschine gibt und in dieser, dieser Maschine falls du unangenehm auf und dann äh, nimmt das ähm, äh, Unheil äh, automatisch von dieser Maschine äh, gesteuert seinen Ablauf. Das ist ja, man muss dazu sagen, das ist wirklich eine Schutzbehauptung. Das ist eine sozusagen schreckmachende Schutzbehauptung angesichts der Situation, die in Wirklichkeit vorhanden ist, nämlich, dass wir menschliche Institutionen haben und sogar äh, Institutionen mit Double und Dreifachcheck äh, haben, die äh, die Urteile an dieser Stelle jeweils erst fällen müssen, das sieht man an an der Stelle, die Fingerabdrucksbehörde in den USA äh, hat ein ganz genaues Manual und ein ganz genaues Verfahren, was passieren soll, äh, mit welchem Typus von Fingerabdrücken, in welchem Zusammenhang, das ist alles zusammengebrochen an an der Stelle. Äh, äh, Und äh, das Problem des Information Overload, um das es hier geht, ist also nicht, das das ist die Brillanz dieses Beispiels, ist nicht, dass äh, hier so viel zu rechnen war, dass der Computer leider seinen Geist aufgegeben hat. Das ist das Computational Paradigma, dass man, wenn man solche Prozesse betrachtet als Informationsverarbeitungsprozesse, dann könnte man sagen, okay, ist uns leider ein Unglück passiert, wir entschuldigen uns und bestellen einen stärkeren Computer. Und das wird das Problem das nächste Mal lösen. Da geben wir noch mehr Daten rein, dann kann der noch schneller rechnen und dann wird dieses Missgeschick uns nicht mehr passieren. Die Brillanz dieses Beispiels ist, und deswegen habe ich gesagt, es handelt sich um ein, Wissens, ein, ein Wissensverarbeitungs- ein Wissensmanagement-Problem, dass solche Daten in sozialen Kontexten äh, verarbeitet äh, werden äh, und dass es die sozialen Kontexte sind, äh, die zu einer solchen gefährlichen Entwicklung äh, führen und äh, dass äh, man also die Frage nach der äh, Organisationsverfassung äh, so stellen muss, dass man sagt, äh, wir äh, beginnen nicht damit äh, zu sagen, was sind unsere Rechenkapazitäten, sondern wir müssen anfangen, das ist die Botschaft dieses Beispiels, wir müssen anfangen damit, äh, wo äh, soll derartige Organisationen und er sagt, der FBI ist zwar ein bisschen eine außergewöhnliche äh, Organisation, aber äh, er ist einfach äh, eine, eine Organisation. Ich kann in dem PDF, das, das habe ich mir nicht angetan, in dem PDF die äh, äh, Sachen äh, mit äh, Farbe äh, auszufabeln. Äh, 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 aber uh, die uh, ja, uh, an, an dieser Stelle uh, ist um, ist sozusagen obwohl der FBI ein uh, weil der FBI might uh, not resemble a typical organization wo ist das um. Yeah, yeah. Uh, while the FBI may not resemble a typical organization, this event is typical of organization events because it involves a high-stake, high-profile decision coupled with performance pressure, time pressure, role pressure and distributed information, all of which can trigger a regression to a less expert stage and subsequently increase the likelihood of flawed decision-making. Also da hört man als erstes durch, dass unter Druck Personen, die sich in der Regel kompetent erwiesen haben, plötzlich regredieren. In einen Status von Fehlanfälligkeit und Fehler machen, die sie normalerweise nicht gemacht haben. Es kommt weiter hinten, nein, hier kommt es eigentlich auch schon. In dem Madrid Case, pressures overloaded expert decision makers and transformed them into advanced beginners, who were more easily overwhelmed and made a high profile decision by the rules. Das ist eine. von der Analyse her, äh, klingt es noch, noch nicht sehr philosophisch und beruft sich auf Hubert Dreyfus und seinen Bruder äh, hier drinnen äh, und äh, die Idee dahinter ist die, dass es fünf äh, Stadien der Kompetenzentwicklung gibt, von einem Beginnenden äh, zu einem äh, einigermaßen, äh, ich habe jetzt die, äh, die, die verschiedenen Stadien nicht aufge, äh, aufgelistet, das sind in der Lug- äh, Am Ende ist der Experte, der Experte hat, äh, hat, hat sozusagen den Sens dafür, der muss das nicht nach äh, Regeln machen, sondern äh, der hat es im Griff äh, sozusagen, während äh, der Anfänger, die Anfängerin oder auch der Advanced Learner, also der der im ersten Schritt weitergekommene Lerner, der ist noch unsicher und sucht immer nach den Prinzipien, die ähm, hier anzuwenden äh, wären und diese Prinzipien, sind in jedem einzelnen Fall dann natürlich problematisch vielleicht in der Anwendung, während der Experte, der macht sich nicht mehr bewusst, dass es Prinzipien gibt, sondern der tut das einfach, der weiß, wie man es macht und das passt dann auch. Also die, der Hinweis ist der, dass in solchen Overload-Situationen ein Kollaps stattfindet und Leute, die im Prinzip wissen, wie man es tut, die eigentlich wissen sollten, dass, die, dass dieser also in diesem speziellen Fall, dass jemand, der nicht in Madrid war und der Fingerabdrücke produziert hat, die zum Teil nicht, nicht sehr klar waren und wo es eine ganze Reihe von weiteren Gegenargumenten gegeben hat, dass der, dass der diese Urteilssicherheit nicht mehr hat und sich beruft auf die Regeln und das ist ja alles ordnungsgemäß es ist ja im Prinzip alles ordnungsgemäß abgelaufen, nur haben wir leider einen Fehler äh, gemacht, das äh, hier dahinter. Die ähm, äh, Publikation von Dreyfus und Dreyfus äh, ist aber nicht einfach eine Organisationsmanagement-Publikation, äh, sondern, äh, das ist jetzt der erste Hinweis äh, auf die Heidegger-Beziehung, äh, äh, das ist eine philosophische Explikation dessen, was der Heidegger in Sein und Zeit äh, sagt, äh, im Kontext for, äh, der Debatte über künstliche Intelligenz. Äh, der, ähm, die wichtige äh, Idee, die für den Dreyfus äh, äh, leitend gewesen ist an der Stelle, ist, äh, dass äh, in der künstlichen Intelligenzdebatte, wo die Ingenieure, und da haben wir eben auch das Computational Paradigma wo die Ingenieure äh, sagen äh, Wir werden äh, eine Maschine machen, äh, die ausgestattet ist mit einem derartig reichhaltigen äh, Regelset, äh, dass äh, sie die Aufgaben, äh, die wir normalerweise intelligent nennen, durch Rechenkapazität schaffen wird. Bekannt sind diese Knowledge-Decision-Making-Systems, Assistenzsysteme, wo man zum Beispiel medizinische Diagnosen vor Formen vorbereiten kann, wo man Fehlerquellen herausfinden kann, also solche Wissensmanagement, also auch automatisierte wissensmanagement Probleme Und das wäre eigentlich der Punkt, wo die Maschine den Menschen in seiner Intelligenz ablösen kann. Die Antwort auf diese allgemeine Überlegung von Dreyfus ist zu sagen, zurückzugehen auf Heidegger auf Sein und Zeit, ich bringe Ihnen das nochmal dann ein bisschen ausführlicher und zu sagen, schauen wir uns doch mal an, wie man das beim Menschen sehen kann und wie man Lernprozesse für die Bereiche der menschlichen Umgebung definieren kann. Und da kommt er zu seinen äh, fünf Stufen und sagt, na ja, gut, das, was die Maschinen können, äh, das, was die Maschinen können, ist zu einem gewissen Grade die Anfangsstadien des menschlichen Lernprozesses äh, zu, ähm, äh, sozusagen nachzumachen, zu modellieren. Denn auch in menschlichen Lernprozessen besteht das Anfangsstadium darin, dass man sich, äh, ein, dass man sich einprägt, äh, was man da tun muss, äh, wenn das von links kommt, wenn man Autofahren lernt. Nicht äh, äh, Eine gute Geschichte. Ja. Wenn da einer von links kommt, dann darfst du fahren. Wenn einer von rechts kommt, darfst du nicht fahren. Das ist ja nicht äh, in der Wiege mitgegeben. Das muss man sich ja erst äh, entsp- entsprechend memorieren. Äh, und äh, eine nicht erfahrene Fahrschullehrer, Fahrschulschülerin äh, wird, wie Sie wissen, äh, an der Stelle sehr zögerlich äh, und äh, sozusagen wahrnehmbar äh, jeweils die Prinzipien äh, abrufend äh, agieren. Äh, So etwas gibt es auch beim Computerbereich, es gibt aber dann darüber hinaus, und das ist das Wesentliche, er macht es nicht in der Fahrschule, er macht es beim Schachspielen der Dreyfus, das Wesentliche im menschlichen Zusammenhang ist, dass man dann in einen Modus kommt im Laufe der Zeit, in dem man eine ausgewiesene Flüssigkeit, Fertigkeit hat, anders gesagt, ein, dass die kognitive, kognitive Bestandteile dieser Praktiken, die man gelernt hat, wie man so sagt, einem in Fleisch und Blut übergegangen sind und einem äh, gestatten, in komplizierten Situationen äh, nicht reflektiv, äh, unthematisch, aber dennoch sachlich adäquat äh, zu reagieren. Äh, Ich ich lasse mich auf das äh, jetzt nicht im Einzelnen ein, was da dahinter ist. Ich sage nur, das ist das, was äh, hier angedeutet wird. Und um das gleiche, also jetzt direkt an den Heidegger sozusagen zu verwenden, das ist eine der entscheidenden Innovationen, die der Heidegger in Sein und Zeit in 1927 in die europäischsprachige Philosophie eingebracht hat, nämlich, dass wir bei der Betrachtung dessen, was den Menschen ausmacht, Gemacht, äh, beginnen müssen bei der Eingebundenheit in Handlungszusammenhänge, in denen wir wissen, was wir tun, aber nicht wissen, dass wir es tun und uns nicht vor Augen führen, dass wir es tun. Das ist äh, die Linie, äh, die Sie hier feststellen können das ist, ich werde, wenn wir das beim Heidegger genauer ansehen, noch mehr dazu sagen, das ist in der Philosophie ein sehr aufsehenerregendes Resultat, ein sehr aufsehenerregender Gedanken gewesen, der sehr, der sozusagen sehr wohl vorbereitet worden ist, aber große Konsequenzen gehabt hat. Der Terminus einer der Terminus, also der Haupt, das Hauptwort, das, also das zentrale Wort, das Heidegger an der Stelle geprägt hat und das die Philosophie nicht mehr verlassen hat, ist Zuhandenheit. Wenn Sie noch ein anderes Wort haben wollen, besorgender Umgang, die... Situation, mit der wir beginnen müssen, wenn wir vom menschlichen äh, Leben reden und auch, wenn wir die Absicht haben, Fragen des Erkennens zu diskutieren, äh, ist besorgender Umgang mit, mit zuhandenem. Äh, diese, äh, dieser Ausdruck Zuhandenheit äh, heißt, äh, auf Englisch, man hat es auf Englisch übersetzt, als ready to hand und Sie werden hier dann gleich weiter drauf kommen, der Wike bezieht sich genau auf dieses ready to hand und die Situation ist also nun die, dass wir eine philosophische Intervention, Sie, Sie können, ich habe es ich sozusagen präludiert, die letzten Male, durch meine Diskussion des impliziten Wissens. Implizites Wissen würde der Heidegger niemals sagen, aber es ist zumindest an der Stelle strukturell vergleichbar, als es ein Umgang mit der Umwelt ist, der eingebettet in äh, kognitive Fähigkeiten, aber nicht charakterisiert äh, durch äh, explizites thematisches äh, Diskutieren ist. Äh, das ist der äh, Punkt, äh, um jetzt nochmal beim Weik äh, zurückzukommen, äh, wo äh, Weik sagt, äh, schauen wir uns mal an, wie analysieren wir das, was äh, in einem solchen... Kollaps äh, in, eine, in, in Kollaps einer äh, Organisation äh, dahinter, äh, dahinter steht äh, wir äh, sollten das so artikulieren dass wir sagen das ist sozusagen die Grundidee äh, der interpretatorischen Perspektive äh, wir sollten das äh, nicht so interpretieren dass irgendwo äh, die Leitungen durchgeglüht sind nicht? Wenn wir wenn wir das FBI Debakel konzeptualisieren als da, ist, da hat ein Apparat nicht funktioniert und das können, dann können wir das letztlich können wir das natürlich auch psychologisch auf die Menschen selber zurückführen und betrachten und kann kann man sagen ein Nervous Breakdown oder eine Überforderung, ein Kollaps, ein Ultrastress besteht eigentlich darin, dass Menschen, die man an sieht, als informationsverarbeitende Wesen zu viel von dieser äh, Information unter zu ungünstigen Bedingungen eingespeist bekommen haben und dann haben sie es so ähnlich, wenn sie zu viel Gift äh, äh, atmen mussten oder sowas, das hat der Organismus nicht mehr mehr ausgehalten. Äh, Also so wie man man sagen äh, kann, Menschliche Wesen als Organismen unterliegen ja ganz normalen Input-Output-Bedingungen der Umwelt und sind an dieser Stelle genauso sagen wir, anfällig und und ausfallsgefährdet wie andere Organismen. Und dann könnte man sagen, na gut, in der Organisation passiert das auch so. Es war halt eine Overload, wie, wie ist es zu heiß, nicht? Oder so was ähnliches. Und der Punkt der Interpretational Perspective ist jetzt der, dass er sagt, Schauen wir uns doch Overload auf eine andere Art und Weise an. Schauen wir es uns doch an, als äh, Schauen wir uns uns Overload an, als eine Möglichkeit, äh, äh, Informationen abzublocken, die man nicht mehr bearbeiten kann. Also als etwas, äh, wo ein Organismus äh, nicht mehr in der Lage ist, auf eine expertenhafte Art und Weise Sinn zu produzieren, mit Hilfe und aus dem Kontext dessen, was er in seiner Umwelt normalerweise tut. Und das, was er in seiner Umwelt normalerweise tut, ist eben der, wo sind wir da jetzt, hier, ist ist eben der, so etwas wie besorgender Umgang. Schauen wir uns äh, das an. Der macht das, äh, er macht das, ich, er macht das, glaube ich, äh, sehr, sehr schön, äh, äh, wie er die Sachen aussieht, das muss man auch noch dazu sagen. Also, die äh, Die Darstellung der jeweiligen Forschungslage und wer alle dazu was gesagt hat, vom vom Weig, ist äh, überzeugend. äh, Der hat nicht nur einfach solche Ideen, sondern äh, der ist wirklich äh, ein Experte in dem ganzen Feld, von dem er redet. Und was er hier ähm, äh, in diesem Absatz wirklich sehr schön äh, vorstellt, äh, sind nicht einmal Probleme, sondern äh, Vorannahmen die die Betrachtung des Information Overload aus der Computerperspektive charakterisieren, nämlich, dass man es hier mit Repräsentation und Rechnerleistung zu tun hat und nicht mit Konstruktion und Interpretation, dass das die wichtigsten Tätigkeiten einer Organisation sind, Thus, the organization is a finite container that is overfilled with demands, that communication channels are conduits with fixed information limits, that the goal of of a transformation process is a one-to-one correspondence between input and output, that output must be formulated in response to input within a fixed time interval, Um, storage is limited, Uh, attention is a scarce resource, overload is a disease that ought to be fought. und äh, und zwar indem wir Bodybuilding betreiben sozusagen, also kognitives Bodybuilding äh, an der Stelle betreiben und seine (lacht) Reaktion darauf ist äh, in diesem Rethinking äh, mit eingeschlossen und äh, in diesem Rethinking beginnt er zunächst einmal mit äh, John äh, John Dewey aber also den John Dewey äh, spare ich mir äh, mal aber also weil ich dann gleich zum Heidegger uh, gehen möchte aber was ich uh, Ihnen hier zeigen möchte ist quasi die Weichenstellung uh, that this suggests that overload is a problem of interpretation as much as it is a problem of computation and information processing overload is a particular way of bracketing a stream of experience this means that overload is not a discrete, discontinuous, sudden event Instead, it waxes and wanes, äh, also wächst und verschwindet wieder, comes and goes. It is embedded in the experience of becoming and thrownness and ready to hand. Wobei äh, diese Formulierung hier, thrownness, Weig 2004, äh, ein bisschen äh, amüsant ist, weil äh, thrownness ist Geworfenheit äh, äh, und Geworfenheit kommt direkt aus äh, äh, Sein und Zeit ready to hand is the uh, zu held, and making sense of these experiences. Taking interpretation more seriously brings a different set of assumptions um, uh, to the forefront. Uh, das ist jetzt... Uh und sozusagen der wirkliche Clue ähm, fehlt noch, der kommt, den kann ich jetzt hier an dieser Stelle anschließen. Das ist jetzt äh, der Punkt, äh, wo er einen Blickwechsel im Organisationsmanagement äh, direkt auf äh, die Heidegger Perspektive äh, lässt, äh, sozusagen abbildet. Aber was äh, ich äh, no, noch nur. Äh, ge- erwähnt habe und noch nicht erklärt und ausgeführt habe, ist, äh, was das jetzt mit dem Madrid-Beispiel äh, zu tun hat. Äh, man, könnte, äh, man könnte meinen, dass das Madrid-Beispiel ein schöner Aufhänger ist, äh, damit die Leute eine gute Einleitung haben und, äh, äh, und, und, und äh, entsprechend äh, äh, sich nicht langweilen im Handbook of Organizational Design. Die äh, Sache ist äh, intrikater und äh, und inhaltlich begründeter, denn man muss wissen, diese heideggerianische äh, Redeweise von der Zuhandenheit in der Welt vom Besorgen ist äh, instinktiv, was sage ich jetzt, äh, konstitutiv, ist konstitutiv gekoppelt mit der Erfahrung der Störung, mit der Erfahrung des Zusammenbruchs. Genau das, womit ich hier begonnen habe beim WIC und womit der WIC beginnt, äh, nämlich der Zusammenbruch äh, der Experten, des Expertenstatus, äh, genau das äh, ist äh, der erste. Wichtige Schritt, den der Heidegger im Zusammenhang mit der Zuhandenheit äh, weitergeht äh, in äh, seiner äh, philosophischen Explikation und äh, diese äh, enge Bindung zwischen dem besorgenden Umgang und der Störung des besorgenden Umgangs, die der Heidegger äh, in einer eigenen, äh, raffinierten Terminologie fasst, äh, ist dasjenige, was äh, die weig betrachtungen äh, und die Philosophie-Betrachtungen mehr als oberflächlich aneinander angepasst äh, erscheinen lässt, äh, weil äh, äh, Weik äh, an dieser Stelle nun den gesamten heideggerianischen Apparat zur Beschreibung der Störung des Alltagszusammenhangs einsetzt, um zu sagen, was mit einer Organisation passiert, die bestimmten Bedingungen nicht gewachsen ist. Das heißt, der 19, 1927 finden Sie einen Philosophen, der sich Gedanken macht über das Sein des Daseins und im Rahmen dieser Gedanken über das Sein, Sein des Daseins Konzepte entwirft, die von ihm selber sehr wohl als phänomenologisch ausgewiesen vorgestellt werden und die in einer Weise auch phänomenologisch ausgewiesen sind und die aber eine äh, Memorabilität entwickeln, also äh, an Sachen herangehen, Sachen erstmals und systematisch beschreiben, äh, die Auswirkungen halbes Jahrhundert äh, später in diesem äh, Zusammenhang äh, haben. Äh, Ich werde jetzt nicht die äh, einzelnen die, die einzelnen Schritte Ihnen äh, hier äh, vortragen. Das ist etwas, äh, wo ich äh, Sie bitte, wenn Sie Interesse, Interesse da, äh, daran haben, das im Einzelnen äh, selber äh, sich anzusehen. Äh, ich äh, habe Ihnen äh, quasi den Hinweis äh, gegeben, äh, wo Sie es äh, suchen äh, können. Äh, hier, uh, hier hier beginnt Heidegger refers to this absurd coping coping also sich uh, sich auskennen also nein, man, nicht managen nicht managen, to cope heißt uh, mit einem umgehen können der Umgang uh, besorgende Umgang es ist eigentlich Coping ist die, ist die Übersetzung von Umgang uh, diesem uh, eingebetteten Umgang als Zuhandenheit als die, als die Zuhandenheit uh, when people act in this engaged mode they are a way of the world holistically as a network of interrelated projects rather than as an arrangement of separate physical objects such as tools It is this holistic awareness that forestalls overload. If one of those projects is interrupted, then people shift to an unready to hand mode of experience. Das is ich jetzt noch nicht gesagt. Uh, hier beginnt die Übernahme der heideggerianischen Terminologie. Uh, das heißt in sein und Zeit uh, Vorhandenheit. Uh, Vorhandenheit ist etwas, uh, was ich gleich uh, noch ein bisschen weiter uh, erklären werde. Diese Vorhandenheit uh, von der sozusagen vom Intuitiven her äh, steckt dahinter die äh, ja, Vorstellung bzw. die Suggestion, äh, ich kann, wenn ich nicht gestört bin und weiß, was ich tue, mit einer Sache operieren. Äh, ich kann, äh, es kann aber auch passieren, äh, dass eine, die, dass, dass ich äh, äh, die Erfahrung mache, dass mit dieser Sache irgendwas nicht stimmt. Ähm, und äh, Dann äh, schaue ich mir den Hammer an und sage, ach so, der... Äh, da, der ist abgebrochen. Äh, ich schaue mir, den Schraub, ich schau mir das, das Ding an, den Schraubenzieher an und sage, ach so, der ist zu groß. Also ich greife, das, das ist die Heilige iranische Grundintuition, die ich hier mal äh, sage, ich, äh, ich muss eine Schraube entfernen, ich greife dorthin, nehme mir den äh, äh, Schraubenzieher, setze ihn an, äh, das letzte Mal habe ich das auch so gemacht, denke mir nichts dabei, drehe, der, da dreht sich nichts, ich schaue mir den Schraubenzieher an und sage, ach ja, richtig, der, der ist, das ist jetzt der falsche Schraubenzieher. Also äh, Und wenn ich sage, ach ja, das ist der falsche Schraubenzieher, fall ich raus aus der Besorgungsholistik äh, und, äh, und, der, und, dieses, und der Schraubenzieher ist dann plötzlich nur mehr vorhanden. Der, der hilft nicht dazu, eine Aufgabe zu lösen, sondern er ist plötzlich in meiner Hand, was tue ich mit dem Zeug, der ist falsch da. Das heißt, das Ding ist als vorhandenes Ding plötzlich auf, also so, Heidegger sagt, das kann ich hier jetzt vielleicht gerade sagen, Heidegger hat da terminologisch drei Termini, mit denen er operiert, auf auf Aufsässig, nein, auffällig, aufdringlich, aufsässig. Das sind die drei Sachen. Auffällig, aufdringlich, aufsässig. Es fällt mir sozusagen auf, es fällt mir das Ding auf. Und damit beginnt es. Wenn mir etwas, was, was ich normalerweise verwende, auffällt, äh, dann ist das schon der erste Schritt dazu, dass ich es nicht verwende, um damit etwas zu tun, sondern dass es selber in den Fokus gerät. Äh, Und die äh, äh, Gedankenbewegung vom Wike ist eben äh, äh, nun äh, die, dass äh, man äh, Overload, äh, das das vielleicht ist noch als letztes, äh, Overload is partly an act of reflecting on an uninterrupted, detached moment of thrownness rather than an immersion and acceptance of thrownness. Also da haben Sie es sozusagen voll drinnen, die Geworfenheit, die Zuhandenheit, die Vorhandenheit etc. Ich lasse das jetzt mal hier bewenden an der Stelle um Ihnen äh, ein bisschen etwas äh, jetzt aus äh, Sein und Zeit äh, vorzustellen und bevor, äh, also etwas äh, genauer äh, zu sagen, wo das herkommt, weil mein Interesse äh, wird jetzt eben das sein, äh, Ihnen diese Anwendung äh, der äh, Philosophie zurückzubeziehen auf äh, das, wo es herkommt und wie das aussieht an der Stelle, an der es äh, entwickelt worden ist äh, und Ihnen damit äh, äh, zusammen auch einen kleinen Sens zu geben, davon, wie das in der Philosophie gewirkt hat. Weil was ich jetzt gemacht habe, nicht? ich habe die eine große Brücke gemacht zwischen, in der Philosophie findet sich das und lässt sich produktiv in der Organisationstheorie fortsetzen, aber damit habe ich noch nichts darüber gesagt, damit habe ich, das so, habe ich sozusagen die Philosophie zwar angesprochen, aber gleich wieder verlassen und es ist nicht unwichtig, an der Stelle auch intern in der Philosophie jetzt weiter zu sehen, wie schaut das in der Philosophie aus, Und das ist mir jetzt deswegen wichtig, nicht um den Heimvorteil der Philosophie äh, anzusprechen. Also äh, man findet, äh, ich selber, äh, es ist nämlich so, ich, das ist ein Thema, zufälligerweise, auf das ich da gestoßen worden bin, äh, über den ich, sage ich jetzt mal gleich, den ersten akademischen Artikel, den ich geschrieben habe, äh, im Jahre 72, ja, handelt sich genau um dieses Problem. Äh, ich habe den jetzt gescannt, ich hab, der war nicht vorhanden, er sollte eigentlich auch in der Versunkenheit verschwinden, aber, ähm, äh, aber, äh, äh, ja, aber ich leiste es mir sozusagen, äh, jetzt in dem Zusammenhang, ihn wieder zu beleben und der Grund, warum ich das mache, ist durchaus sozusagen ein selbstkritischer selbstanalytischer, weil ich feststelle, noch immer als jemand, der in der Philosophie diese Frage des Weltzusammenhangs, äh, Zuhandenheit, Vorhandenheit diskutiert äh, hat, weil ich feststelle, dass jemand, der an, äh, so wie ich an dieser Stelle eingetaucht ist in den philosophischen Heidegger-Zusammenhang, äh, ganz instinktiv ein äh, Unbehagen empfindet, äh, wenn jemand diesen Junk von Gedanken äh, völlig desambiguiert, sozusagen rausnimmt aus dem, was es in der Philosophie bedeutet, hat und implantiert, das ist eine genetische Manipulation, nicht? das ist wirklich Genmanipulation, das ist Heidegger genmanipuliert auf die Art und Weise und mit Genmanipulation will man vorsichtig sein, auch wenn es funktioniert. Ich meine, in meiner Deutung ist, glaube ich, deutlich genug gewesen, dass ich das an dieser Stelle für ausgesprochen spannend und interessant erhalte, aber ich möchte Ihnen noch die andere Sache zeigen, den anderen Punkt zeigen, der Ihnen deutlich macht, woher in der philosophischen Profession diese Skepsis kommt. Also wenn ich das, was ich Ihnen jetzt hier sage, in einem philosophischen Kongress äh, 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 operiere, dann werde ich, äh, also es wird schon ein paar Leute geben, die die immer für alles zu haben sind und so, die es spannend finden, aber der Grundtenor in der Philosophie wird äh, sein, der versteht ja nicht, worum es beim Heidegger in Wirklichkeit geht. Und dieses in Wirklichkeit würde ich als in Wirklichkeit so zwar nicht äh, unterschreiben, würde aber sehr wohl dazu sagen, äh, die differenzierenden und die Raffinesse und die Implikationen, die das beim Heidegger hat, sind um vieles, vieles bedeutender und auch problematischer zu einem Teil als diese Anwendung. Und und der Grund, warum ich Ihnen das an dieser Stelle eben so vor Augen führe, ist, weil ich es nicht in die eine oder andere Richtung beschneiden möchte, weil ich Ihnen zeigen möchte, worum es da geht und was an der äh, sozusagen, was auf dem Spiel steht und äh, der Grund, warum ich mir das leiste, äh, hier auch auf meinen Artikel noch zurückzugehen, ist, äh, as it happens, äh, gibt es nämlich auch einen Tugendhat-Artikel äh, genau zu demselben Thema, dass äh, der äh, jetzt äh, in der Philosophie, ohne dass ich mich äh, da besonders äh, vorschieben äh, müsste, wozu eh kein äh, besonderer Anlass ist, äh, aber in der Philosophie äh, Themen aufgreift, die Ihnen auch jetzt von einem äh, Respektierten äh, allgemein bekannten Philosophen her äh, demonstrieren, was man mit dieser heideggerianischen ähm Idee machen kann und was man daran auch als problematischer empfinden kann. Also das ist die allgemeine Idee, die ich Ihnen jetzt noch ein bisschen ausbuchstabieren möchte. Bevor ich das Ausbuchstabiere von Tugend hat und worum es mir gegangen ist, muss ich aber ein paar Gedanken darüber mitteilen, wie das im Sein und Zeit aussieht und welche, welche Absicht, wo das eigentlich herkommt, was, was damit gemeint ist. Eine also im Sein und Zeit ist, äh, ist, sind die entsprechenden Textunterlagen ab dem Paragraphen 15, äh, Sein und Zeit. Der Paragraph 15 heißt äh, das Sein des in der Umwelt begegnenden Seienden. Der Über, äh, Abschnitt heißt die Analyse der Umweltlichkeit und, Welt, äh, und Weltlichkeit überhaupt. Das Kapitel insgesamt heißt äh, die Weltlichkeit der Welt. Äh, und äh, äh, Und es sind quasi zwei wichtige Voraussetzungen zu sehen, die den Heidegger in diese Richtung bringen, die er hier weiter verfolgt. Die eine Voraussetzung, mit der er das ganze Buch anfängt, ist die Seinsfrage. Die berühmt-berüchtigte Seinsfrage, die er Wie soll man man das auf kurze Art und Weise beschreiben, worum es da geht? Äh, äh, Also eine Kurzfassung könnte vielleicht so äh, klingen, äh, dass man sagt, äh, alle Sätze, die wir verwenden, haben an entscheidender Stelle diese äh, Copula, also es ist nicht... äh, nicht immer eine Kopula, aber also funktional dieses Ist äh, im Urteil äh, wird, äh, wird immer äh, vom, äh, von etwas etwas ausgesagt äh, und die Art und Weise, wie wir von etwas etwas aussagen, ist eben der Tisch ist braun äh, äh, oder das Essen ist versalzen äh, oder äh, alles in dieser Reise, überall dort äh, kommt, äh, kommt Ist als der als das Signalfaktor äh, der Erkenntnistätigkeit vor, aber es kommt auf äh, unglaublich viele Arten äh, und Weisen in äh, verschiedensten Kontexten, in verschiedener Bedeutung vor äh, und die äh, zentrale Frage, die alles zusammenhält, was wir fragen können über die Welt und den Menschen, kann man sozusagen reinstopfen in die Frage, wie sollen wir das ist, das dort überall vorkommt, verstehen? Es gibt also, man könnte sagen, der der faszinierende, der der beunruhigende und faszinierende Faktor in der Philosophie der darin besteht, dass man in der Philosophie immer beim Konkretesten und beim Allgemeinsten gleichzeitig ist. Das ist jetzt eine sehr riskante Behauptung, die wunderschön zu Festreden verwendet werden kann, aber ich würde würde das durchaus auch akzeptieren und ein bisschen weniger spektakulär formulieren. Es gibt Also was die Philosophie ausmacht, ist, dass man bei jeder Kleinigkeit anfangen kann und angesichts jeder Kleinigkeit Fragen produzieren kann, die eigentlich auf den Sinn des Lebens gehen. So ein bisschen unter uns gesagt, worum es da geht. Und im Ist, damit macht der Heidegger sehr viel, ist das wiederzufinden. Das Ist muss überall im Einzelnen da sein und ist gleichzeitig etwas, was überall da ist. Und äh, Seinsfrage ist also äh, die die Frage, äh, wie das alles zusammenpasst. Und die besondere Form der Seinsfrage, die er in Sein und Zeit äh, äh, zu explizieren versucht, ist die, äh, die sich an das sogenannte Dasein richtet. Äh, Dasein äh, ist äh, ein Kunstausdruck, mit dem er Folgendes beabsichtigt er beabsichtigt ein zentrales Phänomen, das nicht zerfällt in Husserl, Husserl würde sagen Regionalontologien in, in Einzelbereiche. Also es gibt den informatischen Bereich, es gibt den geografischen Bereich, es gibt den Zahlenbereich oder sowas ähnliches. Über alle diese Bereiche kann etwas ausgesagt werden. Was der Heidegger möchte, ist einen Bereich zu definieren, in dem alle die Arten, wie wir etwas aussagen können, äh, zusammengesammelt werden und da, da sein ist als Kunstausdruck eben sein des da, äh, äh, sozusagen spielt da schon mit. um es nochmal heideggerianisch zu sagen, eine Begegnungsweise des Seins, weil, weil uns das Sein begegnet, können wir mit dem Ist umgehen und wie begegnet uns das, das Sein, wo, wo holen wir das ab, wo schauen wir nach, wie uns das Sein begegnet, Antwort von Heidegger das Dasein und was heißt das, was, was ist das, wir schauen dort nach, wo Menschen in der Welt sind. Also, das Dasein ist das In-der-Welt-Sein äh, eines, äh, und, äh, da kommt jetzt das nächste dazu, das Dasein ist das, äh, das In-der-Welt-Sein der Existenz. Äh, Existenz äh, meint äh, etwas in Nachfolge des äh, äh, traditionell philosophischen Subjekts, Bewusstseins, äh, der Kapazität, Distanz zu haben, Existere mit dem Spiel da, sich abzusetzen, sich herauszubilden aus einem Zusammenhang, also eine eine Differenz Differenz in in der Welt, in eine Differenz in der Umgebung, die als Differenz in dieser Umgebung ein Verhältnis zum Rest der Umgebung hat. Das sind sozusagen in meinen harmlosen Worten gesagt, das, was der Heidegger im Auge hat, wenn er sagt, die Existenz im In-der-Welt-Sein ist das, was zu befragen ist. Äh, der äh, terminologische äh, Prägung von Heidegger ist, äh, es gibt die Existenz und es gibt das innerweltliche Seiende. Das innerweltliche Seiende äh, sind, ist das Seiende von, nicht vom Charakter der äh, Existenz. Und äh, Dasein und In-der-Welt-Sein ist der Ort, äh, wo man an beides rankommt, äh, quasi, also an diese ähm, äh, Existenzverfassung und an die Verfassung der Dinge. Das ist, äh, das, ist sozusagen das Eine, was man wissen muss. Dasein ist äh, habe ich jetzt hab ich sozusagen sorglich vermieden. Aber was in den Einführungen lesen und was nicht, äh, was nicht falsch ist. Äh, eigentlich ist Dasein ist ein Kunstwort für Mensch, äh, der Mensch in der Welt. Äh, äh, Ausgerichtet auf die Seinsfrage, daher kommt es rein in die Terminologie. Das ist der eine Punkt, den man wissen muss dazu. Und der zweite Punkt, den man wissen muss, ist, dass er sagt, und das war eben das Sensationelle zu diesem Zeitpunkt, wo er wirklich voll hineingegriffen hat, wenn wir jetzt mit der Frage beschäftigt sind, dass Menschen in der Welt einen Aufenthalt haben und etwas tun, Und wenn wir uns fragen, äh, worauf kommt es hinaus, was äh, äh, was Menschen äh, sind dabei, was Menschen sind, wenn sie, das ist die Seinsfrage, was Menschen sind, wenn sie in der Welt mit Sachen äh, äh, zu tun haben und was dieses innerweltliche Seiende ist, äh, das äh, das da sozusagen mit einzubeziehen ist, wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, wo fangen wir da an, wo schauen wir das erste Mal hin? dann ist das Wichtigste, dass wir hinschauen zum besorgenden Umgang. Dann ist das Wichtigste, dass wir, zum, dass wir sehen, die erste Art und Weise, wie die Welt für den Menschen erschlossen ist, ist besorgender Umgang. Anders gesprochen ist sozusagen Fachkompetenz, Überlebenskompetenz, Verweisung, um, Verweisung zwischen Begegnen, zwischen in der Welt begegnenden ähm, Komponenten. Und äh, das, sind, äh, das sind Dinge, aber Dinge nicht im äh, Sinne von, da steht jetzt etwas einzeln, sondern in einem äh, Verweisungszusammenhang. Das ist ein Ausdruck in einem Umzu, äh, in einem, ich lese Ihnen einen äh, mal äh, die, äh, den einen Absatz vor, damit sie es äh, ins Ohr bekommen. <lacht> Seite 68 ist das. Die Griechen hat einen angemessenen Terminus für die Dinge, pragmata. Das ist das, womit man es im besorgenden Umgang Praxis zu tun hat. Sie ließen aber ontologisch gerade den spezifisch pragmatischen Charakter der Pragmata im Dunkeln und bestimmten sie zunächst als bloße Dinge. Wir nennen das im Besorgen begegnende Seiende das Zeug. Im Zusammenhang sind vorfindlich, im Umgang sind vorfindlich Schreibzeug, Nähzeug, Werk, Fahr- und Messzeug. Die Seinsart von Zeug ist herauszustellen, das geschieht am Leitfaden der vorherigen Umgrenzung dessen, was ein Zeug zu Zeug macht, der Zeughaftigkeit. Äh, Also er ist an dieser Stelle äh, ausgesprochen sprachschöpferisch äh, tätig. Man kann, und das haben Generationen von Leuten gemacht, also das muss man hier auch ein bisschen in Klammern dazu sagen, Generationen von Leuten haben diese Sprachschöpfungen genommen und haben den Rest ihres Lebens nur mehr in diesen Termini zugebracht. Also es gibt die, die Umsicht des Zeugzusammenhangs etc. etc. Und der wichtige Punkt ist aber der, und da nehme ich quasi meine leichte Ironie oder starke Ironie wieder zurück, oder, äh, ich ich fahre sie ein bisschen zurück. Äh, warum ist das äh, so wichtig geworden? Weil Heidegger damit eine Modernität angesprochen hat äh, oder, oder sozusagen auch etabliert hat, äh, die äh, sowohl beim Dewey, ohne dass er irgend, irgendetwas davon wissen wollte, ja, sowohl beim Dewey, beim amerikanischen Pragmatismus, als auch beim Wittgenstein äh, in einem vollständig anderen Zusammenhang ziemlich ähnlich so auftritt äh, und die etwas mit Erkenntnis und Wissen zu tun hat, äh, weil das ja eine Vorlesung über, über Wissen ist. Und das besteht darin, dass er sich wehrt, dagegen zu sagen, der Beginn der Untersuchung dessen, wie Menschen in der Welt sind, ist das Subjekt-Objekt-Verhältnis um es einmal knapp zu sagen. Wir werden es äh, nächstes Mal, wenn wir es beim Hegel äh, diskutieren, äh, an der Stelle sozusagen voll äh, wiederum sehen. Äh, traditionell philosophisch ist die Frage, wie erkennen wir äh, etwas, was sind Menschen in der Welt, immer geprägt dadurch, dass man sagt, wir sind, also ja, traditionell kann man schon sagen, wir sind äh, Subjekte mit einem Bewusstsein, äh, mit geistigen Kapazitäten und wir stehen mit diesen Kapazitäten Sinneseindrücken gegenüber, die wir verarbeiten müssen äh, und aus diesen verarbeiteten Sinnesausdrücken entsteht eine objektive Welt äh, und dann steht, steht, stellt sich sozusagen äh, die, äh, eine ganze Reihe von typischen Fragen, äh, die mit dem äh, mit der Subjekt-Objekt-Verfasstheit äh, unserer Welt zu tun haben, was der Heidegger im im Zusammenhang mit diesem besorgenden Umgang macht, ist, er unterläuft das alles und sagt, es hat es ist die völlig falsche Ausgangssituation, äh, damit anzufangen, äh, äh, dass ein Subjekt-Objekt vorhanden ist. Wir sind eingebettet in die Welt und wissen schon, wie es geht, bevor irgendwas anderes passiert. Und das ist das Letzte, äh, was ich dazu sagen will, das ist für. Äh, bevor, äh, bevor ich das Mikrofon gebe, weil, äh, weil das quasi äh, der wichtige Punkt ist. Diese Rede vom der Mensch steht dem. Objekt gegenüber und muss sich fragen, hat er jetzt die richtige Betrachtungsweise des Objektes? Das ist eine Betrachtungsweise, die sich erst ergibt, wenn der Zeugzusammenhang zusammengebrochen ist. Die ergibt sich erst äh, beim Switch vom zuhandenem zum zuvorhandenen. Was ich Ihnen beschrieben habe mit dem äh, Schraubenzieher, äh, dass aus dem Zeug ein Ding ein vorliegendes, aufdringliches Ding werden kann, das ist, erst der, der, das ist erst der Punkt, an dem wir dann sagen, okay, hier bin ich, da ist das Ding, jetzt gibt es ein Verhältnis, jetzt muss ich schauen, wie komme ich, äh, komm ich zu diesem Ding äh, dazu. Das ist nicht äh, der äh, Punkt, mit dem zu beginnen ist, sondern zu beginnen ist das, dass es eine Seinsart des Menschen gibt, die eine Seinsart der Dinge, nämlich der Zuhandenheit, einschließt, die eine solche komprehensive äh, Füreinander Aufgeschlossenheit äh, von äh, Praxisvollzug und äh, praktisch äh, verwendeten Dingen gibt äh, und von daher muss man die klassische Philosophie äh, äh, betrachten äh, und Sie wär, das musste ich jetzt sozusagen noch äh, sagen, weil ich Ihnen jetzt aus der Philosophiegeschichte und aus, der Sein- und Zeit, äh, Kontext, aus dem Sein- und Zeit-Kontext ein bisschen gesagt habe, äh, deutlich gemacht habe, worauf der Weick äh, sich äh, dann bezieht. Äh, der der, der weick das dann ähm, als den Overload.
1: Als philosophiegeschichtliche Ergänzung, mich wundert schon, warum man hier eigentlich nicht noch auch, ich weiß nicht, ob das Ganze dazu passt, aber Ernst Mach, hat fast ganz gleiche Gedanken, nur natürlich auf physikalischer oder physikalistische Idee gebracht, mit diesem Holismus, mit diesem ganzen, das war 50 Jahre vorher, ne? wenn man an die Analyse der Empfindungen denkt, wo er ja auch diesen Blick aus dem Auge sozusagen, dieses, diese ganze Sache, das könnte man, also wenn man es jetzt sprachlich, sprachschöpferischer betrachtet, ähnlich sehen. Verwunderlicherweise wurde ja die Analyse der Empfindungen zuerst in einer Sprache, die man, glaube ich, in Butan spricht, übersetzt, weil das also mit dem Nirvana ja recht gut zusammenpasst, wurde überhaupt nicht rezipiert in, 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 Deutsch, in der deutschsprachigen Philosophie, kommt erst jetzt in die Rezeption und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er Physiker war, weil die Gedanken sind schon ziemlich ähnliche. Und als zweites, es gehört aber natürlich schon ein bisschen diese bukolische Seinsvergessenheit auch noch was dazu, damit man dem Ganzen, was ich aber, glaube ich, jetzt dann eben beim hat als Kritik kommt, auch wirklich im Abkauft. dem ne?
0: Also im ersten äh, Punkt äh, würde ich mal sagen, von der Seinsfrage, von der Auffälligkeit, Aufsässigkeit ist nicht die Rede beim Mach. Es gibt aber eine Linie von Mach äh, zur frühen, zu Vorformen der Phänomenologie. Äh, Der Manfred Sommer hat das in Evidenz im Augenblick äh, eben äh, sehr schön aufgegriffen. Äh, Es gibt äh, Gemeinsame Quellen von Husserl und Mach, und da vieles von dem, was der Heidegger äh, sagt, äh, ein Aufgreifen von Husserl-Ideen ist, äh, kann man an der Stelle gewisse ähm, sagen wir, Zusammenhänge ansetzen, was äh, da der macht an, an der Stelle, ich müsste mir jetzt nochmal die Sachen im Einzelnen anschauen, aber der macht das mit, also unter keinen Umständen äh, in diesem äh, philosophiegeschichtlich systematisch konstruierenden äh, Sinn, sondern episodischer, äh, würde ich sagen, also fast äh, essayistischer äh, ja, vermutlich. Ne, das ist das eine. Äh, die andere Geschichte mit der Seinsvergessenheit, äh, die verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Äh, da ist es aber ganz sinnvoll, vielleicht noch ein paar Sachen zu ergänzen zu dem, was ich bisher dargestellt habe, das ergibt sich eh jetzt gerade, weil das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist keine Seinsvergessenheit, sondern von Heidegger her gesehen die primäre Art und Weise, wie das Sein für den Menschen in der Welt zugänglich ist. Da muss man man beginnen äh, damit und es ist ihm sehr wichtig und das wäre der Punkt, wo ich Ihnen gesagt habe, äh, dieses interpretierende Paradigma, dass der Reich ansetzt äh, und dass er gegensetzt gegen das Computational Paradigma äh, findet sich von der Motivation hierher beim Heidegger ganz genauso. Der Heidegger würde sagen, das Computational Paradigma und der, der Dreyfus als Heidegger-Schüler sagt es auch de facto, äh, das mit Representation and Computation zu tun hat, das kann nur entstehen und das entsteht erst im Zusammenhang der Vorhandenheit. Die Vorhandenheit wirft einen darauf, dass die Dinge einzeln vorliegen, zu zählen sind und indem man sie entsprechend isoliert hat, muss man sie dann im Nachhinein wieder durch bestimmte Rechenleistungen und Organisationsleistungen miteinander in Verbindung bringen. Dagegen ist äh, das Ur- die, die ursprüngliche, das ist jetzt Heidegger, das ursprünglichere Verständnis äh, des äh, äh, Seienden und des Seins des Daseins ist so aufzudröseln, äh, dass man es aus dem Umgang, aus dem besorgenden Umgang äh, mit den Dingen äh, sieht. Und nun äh, ist der Punkt, also ich, ich nähere mich jetzt äh, äh, dem der Stelle, an der so etwas wie Seinsvergessenheit äh, äh, vorkommt. In diesem diesem Zusammenhang, den ich jetzt gerade gesagt äh, habe, ist eher so etwas wie Selbstvergessenheit. Äh, Es ist nicht die Seinsvergessenheit, sondern es ist die Selbstvergessenheit äh, äh, einer Person, äh, die sich beschäftigt äh, mit mit einer Umgebung und die nicht damit, beschäftigt ist, sich selber äh, zu überwachen oder zu kritisieren oder sonst was, sondern die aufgeht in den äh, Dingen. Und diese Selbstvergessenheit äh, äh, nimmt der Heidegger da durchaus positiv äh, äh, mit, äh, mit rein äh, und, äh, äh, und die hat er auch nicht zu kritisieren, das kritisiert er auch nicht, sondern das funktioniert anders in Sein und Zeit, das fun- auf mehrere äh, Weisen anders, äh, äh, also Sein und Zeit äh, das ist, ein, 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 ist ein unglaubliches äh, Meisterwerk auch, die erste Art und Weise, wie es funktioniert, ist eben durch die Auffälligkeit, Aufdringlichkeit, Aufsässigkeit und wie beschreibt er jetzt das und an der Stelle verweise ich jetzt nochmal gleich vor auf den Tugendhat, da können Sie also beim Tugendhat Sinnvolles lesen darüber. Hier ist hier jetzt der Heidegger, also eine Sache, die der Tugend hat, sehr stark macht, da habe ich implizit schon drauf hingewiesen. Er macht sich, ich habe, das habe ich Ihnen nicht alles zur Verfügung gestellt in diesem Artikel, der heißt Schwierigkeiten in Heideggers Umweltanalyse, Aufsätze 92 bis 2000. Da macht er sich ein bisschen lustig über die sprachschöpferischen Fähigkeiten von Heidegger, wo er, wo er sagt, es geht beim Heidegger oft darum, dass er ein suggestives Wort hinsetzt und darauf hofft, dass die Leute sich dabei das Richtige denken, statt dass er analysiert, wie das eigentlich im Sachzusammenhang ist. Was ich jetzt erzählen möchte, ist zur Hälfte unter dieser Kritik, zur anderen Hälfte ist aber ein schönes Beispiel, wo das nicht der Fall ist. In jedem Fall ist das ein zündender Gedanke, würde ich sagen, ein wirklich zündender Gedanke, der aber durchaus auch im Einzelnen analysiert und möglicherweise zum Teil zurückgewiesen werden kann. Der zündende Gedanke, dem ich zum Beispiel vollständig gefolgt bin und unterlegen unterlegen kann man gar nicht sagen, also ich bin ihm vollständig gefolgt in dem, was ich dann geschrieben habe. Der zündende Gedanke ist das folgende, in dem Moment, in dem das Zeug aufsässig wird, das ist jetzt Heidegger-Terminologie, im Aufsässigwerden des Zeuges äh, meldet sich Welt. Meldet sich die Welt, die Verbergung der Welt, äh, die die Verbergung der Welt, die darin liegt, dass wir in der Welt äh, uns bewegen können und umgehen, die wird zurückgenommen und es entbirgt sich die Welt äh, darin, dass äh, wir plötzlich vor einem Ding stehen und nicht mehr wissen, was das soll. Äh, Und an der Stelle äh, kommt man also terminologisch in den Zusammenhang äh, mit äh, Artikulierung, Thematisierung, äh, Verborgenheit äh, und Entbergung Uh, was uh, man uh, also sozusagen das Geniale an dieser Redewendung ist, uh, dass er sagt, uh, also da, da, dass er einen auffordert dazu, uh, sich sowas vor, uh, sich, sich sozusagen sich bestimmte Termine uh, zurechtzulegen und vorzustellen angesichts eines uh, Alltagsphänomens, das völlig nachvollziehbar ist. Also auf der einen Seite ist ein, ein wirklich leicht und allgemein nachvollziehbares Alltagsphänomen und auf der anderen Seite äh, ist eine hoch raffinierte philosophische Konstruktion, die an dieser Stelle zusammengebracht wird. Das Alltagsphänomen äh, ist das, äh, dass ich Ihnen schon gesagt habe, wenn das Ding, äh, äh, wenn das Ding auffällig wird, dann werden Sie rausgeworfen aus dem, was Sie gerade machen, und äh, sie kriegen ein Bewusstsein davon, dass, jetzt, äh, dass, jetzt das, Gan- dass das Ganze jetzt nicht mehr mehr stimmt. Das Ganze, das geht jetzt, also man sagt als erstes, das geht jetzt nicht mehr. Äh, ich, die Annahme, die ich gemacht habe, nämlich, dass ich jetzt einfach den Schraubenzieher nehmen kann und so, das geht nicht, hoppla, was ist jetzt los, was tue ich eigentlich, was ist das für ein Ding, also die, äh, die Abfolge von... Das funktioniert jetzt nicht, was ist das eigentlich? Gehört das da überhaupt rein? Was ist das, was ich tun will? Insgesamt sind Alltagsphänomene, die so ablaufen, dass man sich zum Dass man, dass man sozusagen in fortschreitenden Schritten immer wieder einmal dazu geführt wird, sich zu fragen, was soll das Ganze? Und die Beschreibung des, des Ganzen, das was soll ist Welt. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das kleinste Detail und das allgemeinste, was man sagen kann, sind an dieser Stelle kurz geschlossen. Für einen Heidegger ist, ist sozusagen das Ganze, in dem, das Ganze das, was soll und in dem wir immer drinnen sind, er sagt es noch, noch bedeutend raffinierter, ich lese es Ihnen mal kurz vor, äh, wo, äh, das muss man nämlich vor, vorlesen weil dazwischen da stößt man sich äh, mit Sicherheit wenn man es nicht vorliest auf Seite 86 ist das äh, das worin des sich verweisenden Verstehens als woraufhin des Begegnenlassens von Seienden in der Seinsart der Bewandtnis ist das Phänomen Welt äh, ich meine der Heidegger hat äh, viel gesündigt äh, gegen äh, schöne und klare Sprache aber das hier ist keine von diesen Sünden. Also das ist etwas, das ist zwar hochkomplex und so, aber wenn man sich es im Einzelnen anschaut, kann man nachweisen, dass das komplett genau konstruiert ist. Also das ist eigentlich wie eine mathematische Formel. Das ist, das, das, das ist da, da gibt es, wie sagt man, da gibt es keinen... Keinen Speck. Ja? In, 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 dieser, in dieser Formulierung gibt es keinen Speck. Äh, die, ist voll, äh, die ist sozusagen voll belastbar. Äh, aber der wichtige Punkt ist, äh, dass äh, dieses, äh, äh, diese Erfahrung der äh, alltäglichen Frustration äh, zusammengebracht wird äh, mit einem äh, äh, philosophischen Superkonstrukt und das sich melden der Welt. Da, äh, da komme wir jetzt wieder nicht zur Seinsvergessenheit, sondern das ist eben das Gegenteil äh, von der Seinsvergessenheit, also Selbstvergessenheit und dann das Sichmelden der Welt. Und das Sichmelden der Welt heißt, äh, es wird mir deutlich, es wird mir klar, dass ich mich <lacht> in solchen Zusammenhängen befinde. Und äh, wie beim Heidegger geht es jetzt so weiter und an der Stelle. Äh, komme ich jetzt dann an einen Punkt, äh, wo ich Ihnen sagen kann, äh, wo, woher äh, auch die philosophische Nervosität kommt, äh, äh, wenn man sich auf diese heideggerianischen Sachen einlässt. Weil beim Heidegger geht es nämlich jetzt so weiter, dass er sagt, äh, es gibt diesen originären Verwobenheitszusammenhang, dann gibt es die Störung und in der Störung meldet sich Welt, äh, meldet sich das Ganze nur um sich dann sofort wieder zu verabschieden. Das ist jetzt äh, auch ein Heidegger-Wort. Dieses Ganze scheint auf, hoppla, das hängt ja alles zusammen, das verabschiedet sich und an der Stelle erst äh, beginnt eine Vergessenheit. Insofern war dein Hinweis auf die Vergessenheit äh, äh, zwar richtig, aber vorschnell, äh, würde ich sagen, Äh, weil beim Heidegger geht es so weiter, äh, Durch die Störung wird mir klar, dass es einen solchen Zusammenhang gibt. Das Ganze leuchtet auf und verschwindet dann wieder, um an seine Stelle etwas anderes treten zu lassen, nämlich die Vorhandenheit die Vorhandenheit dessen, ich, dass wir jetzt nicht mehr die Welt haben, dass wir, also dass wir nicht mehr in der Welt besorgend tätig sind, dass wir auch nicht das Aufleuchten der Gesamtzusammenhänge haben, sondern dass wir jetzt Dinge vor uns haben, die wir theoretisch ergreifen müssen, für, zu denen wir erst eine Beziehung aufbauen müssen. Und das ist ein großer Kritikpunkt gegen die klassische Erkenntnistheorie, dass wir eine dass wir sozusagen ähm, äh, Philosophie aufbauen auf dem Versuch, äh, Kontakt zu gewinnen äh, zu Dingen, die uns vorliegen im Sinn der, der Vorhandenheit äh, und dabei äh, vergessen haben, dass das eigentlich erst der zweite Durchgang ist, schon der zweite Durchgang ist, dass der erste Durchgang ein anderer ist äh, und dass äh, die interpretatorische, die hermeneutische, die ursprüngliche Betrachtungsweise darin besteht, dass man darauf hinweist, dass das, der, dass das die zweite Stufe ist. Und das ist deswegen sagen wir mal philosophiepolitisch von großer Bedeutung, weil alles das, was Heidegger über Technik in weiterer Folge sagen wird, alles das, was er darüber sagen wird, dass der Mensch er sich dem Verfallen, also so, dass der Mensch sich dem äh, dem dem Machen, äh, dem äh, Herausfordern, äh, der der Leistungsoptimierung äh, etc. etc., ausliefert. Ähm, Dem Gestell, wie es dann heißt, das Vorhandene äh, führt dann weiter letztlich, also nicht direkt, aber in der Folge zum Gestell. Alles das, was die Technik so gefährlich macht, alles das, um es mal sozusagen um es mal ein bisschen Heidiger freundlich zu sagen, weil also Heidiger hat ja auf die auf die grüne Bewegung äh, durchaus äh, großen Einfluss gemacht, aber alles das, was wir heutzutage locker so betrachten würden, wie äh, einen riesigen Staudamm äh, an den Anfang des Nils zu äh, stellen und alles dort zu zerstören, was an Habitat vorhanden ist, ist ein klarer Fall von, äh, von technischer äh, Verfügung über die Natur gegen das, was äh, erschlossen dem Menschen normalerweise ist und alles das, was sich quasi verbindet an Emotionalität und Technikfeindlichkeit, Technophobie auch, kann an dieser Stelle ideal genährt werden durch die heidegische Konstruktion, dass, es, dass die Welt kurz aufleuchtet, sich verabschiedet und dann uns mit den, Einzeldingen, die wir nur mehr betrachten, begaffen können, zurücklässt äh, und dass wir äh, äh, sozusagen als Opfer dieses Verschwindens der Welt und dieses sich verabschieden der Welt ist äh, tatsächlich jetzt die erste Vari- Variante der Seinsvergessenheit, wobei Seinsvergessenheit schon umgekehrt gedacht ist, das ist gedacht äh, von äh, äh, sagen wir mal von Menschen, äh, von Menschen, die, ähm, die dem Sein ausgesetzt sind. Das ist in Sein und Zeit noch nicht so der Fall. In Sein und Zeit ist es noch so, dass vom Menschen her nach dem Sein gefragt wird und darum redet er eben, das Sein entzieht sich. Es wäre eben nicht so sehr Seinsvergessenheit, sondern äh, es gibt einen Entzug. Das gibt es in Sein und Zeit schon. Einen Entzug des Seins äh, und, und der Seinsfrage an der Stelle. Äh, dazu noch ähm, ähm, äh, dazu noch ein kleiner, textimmanenter Hinweis, äh, damit Sie äh, ein bisschen orientiert sind, darum, darum wie es in Sein und Zeit da weitergeht äh, und äh, warum ich gesagt habe, Sein und Zeit so, sei so raffiniert. Äh, für äh, Sein und Zeit ist es so, dass in der Schiene dieser Vorhandenheit äh, kommt dann äh, eine Kritik des kartesianischen Ansatzes, äh, äh, kommt dann eine Kritik äh, des Neokantianismus äh, und seiner äh, Gegenwartskonkurrenten und dann, das ist aber in einer gewissen Weise erst das Vorspiel, dann dreht er erst richtig auf äh, und dieses äh, richtig aufdrehen führt ihn dann dazu, dass er diese Form von Hermeneutik des, äh, des In-der-Welt-Seins äh, als, äh, als eine Hermeneutik des uneigentlichen Modus des Daseins betrachtet, wobei er deutlich äh, sagt, uneigentlich ist nicht pejorativ, sondern uneigentlich ist gedacht im Zusammenhang äh, mit, äh, in einem Kontrast, von dem ich gleich reden werde, in, in, einem, in, in einem Aufgehen in einem Verweisungszusammenhang. Es gibt nicht nur ein Uneigentliches, das ist ganz in Ordnung, aber es darf nicht das Einzige bleiben. Es gibt auch das Eigentliche, eigentlichen Modus des Daseins. Das ist auch ein Thema der Seinsfrage aber eine verschärfte äh, Seinsfrage. Darum habe ich gesagt, dann dreht er erst richtig auf und dann gibt es die Sachen, äh, für die Sein und Seid ebenfalls mindestens so berühmt ist wie für die Weltanalyse und das ist die Angst- und Todesanalyse. Äh, denn die Rolle, die die Dinge haben, indem sie auffällig werden, dass sie einen sozusagen rausreißen aus einem ganzen Zusammenhang. Diese Rolle spielt in einem zugespitzten Zustand äh, für die Existenz, äh, die Angst. Äh, in dem Moment, in dem man Angst hat und nicht Furcht. Furcht ist orientiert an Einzeldingen. Angst stellt dass die Existenz des Ganzes in Frage und Angst ist die eigentliche Art und Weise, wie sich Sein meldet. Und das geht dann weiter in, ins Nichts in, in der Vorlesung von Was ist Metaphysik? Und das geht äh, dann in die typisch heideggerianische äh, Richtung. Okay, ähm, ich habe nicht mehr die Zeit äh, an, an Tugend hat, anzuknüpfen und, an, äh, und an mich selbst. Äh, das wollte ich eigentlich sowieso eher nicht. Was ich allerdings dazu sagen möchte... Wenn sie die Zeit finden, wenn sie sich das anschauen wollen. Ich habe meinen Artikel auch deswegen da reingestellt als warnendes Beispiel, als, oder als, als Beispiel. Wir waren gerade vergangenes, vergangenen Freitag beim österreichischen Philosophiekongress in Graz. Und was man dort feststellt, ist, dass sich die Disziplin nicht ändert, also in Jahrzehnten nicht ändert, dass die Aufgabe der Philosophie jetzt noch immer auf weiteste Strecken das ist, was ich als die Aufgabe der Philosophie selbstverständlich äh, aufgenommen habe, nämlich diesen Text nehmen, ihn von vorne nach hinten und von hinten nach vorne lesen äh, und dann draufkommen, dann versuchen draufzukommen, äh, wo man da noch weiter pitzeln kann. Nicht? Ähm, äh, das, äh, das ist das ein bisschen ernüchternde, äh, traurige Ergebnis äh, der Relektüre von dem, was ich da geschrieben habe. Ich meine, äh, verzeihen Sie es 22 Irgen, aber... Ähm, ähm, aber als eine gewisse Warnung äh, auf das, was hier sein kann, äh, will, es, soll ich, will ich es doch nennen, wobei ich äh, das, äh, auch deswegen reingeschrieben habe, man muss was lernen, es, gibt, es ist auch eine Frage des Trainings natürlich, nicht? Äh, diese, diese Fähigkeit zu haben, solche, solche Texte zu verstehen, äh, muss äh, auch gelernt werden und ich will das nicht alles äh, äh, leugnen, aber äh, unter dem Hinblick auf das, was der Tugend hat macht, äh, ergibt sich an der Stelle noch ein äh, wichtiger Punkt, weil äh, wenn man sich die Sachen vom Tugend hat anschaut, dann wird deutlich, äh, worin äh, philosophische Beschäftigung, also zumindest nach meiner Auffassung, in diesem Kontext eher bestehen könnte, nämlich in einem Prüfe- und unterscheide Unterscheideverfahren, in einem Versuch, sich nicht durch die Sprachgewalt einlullen zu lassen, sondern die philosophischen Gehalte dessen, was da drinnen sind, herauszunehmen, zu sagen, an bestimmten Stellen ist es plausibel und an anderen Stellen ist es nicht plausibel. Und womit ich ende, eben auch als eine kleine Aufforderung an Sie, die Tugend hat, wie meist, also an, vielen Stellen, an einigen Stellen ist es auch wirklich unfair, würde ich sagen, wie öfters. Aber an einer Stelle ist er wirklich ganz wichtig, und das sind die Sachen, die ich Ihnen äh, geschrieben habe, äh, wogegen er massiv protestiert, ist diese Suggestion, dass wir eine ursprüngliche Praxis haben äh, und dann passiert was Grausliches und dann stehen wir vor der Technik äh, und vor der Theorie äh, und wir müssen uns äh, herumstreiten, wir müssen uns herumplagen äh, mit, der, äh, mit der Theorie und mit dem vorhandenen und müssen, äh, weil wir uns darin mit herumplagen, zurück uns äh, orientieren an einer ursprünglichen Erschlossenheit, äh, die uns äh, die Lösung der Probleme bringen würde. Das ist die Suggestion dieses Umschlags äh, beim äh, Heidegger. Und was der, tu- der Tugend hat macht, ist, äh, Heidegger selber so zu lesen und so zu interpretieren, dass deutlich wird, äh, das ist deutlich übertrieben, das ist ein Schwarz-Weiß, das sachlich nicht gerechtfertigt ist und man braucht einen anderen. Und, und aus der Sache, die Heidegger verhandelt selber, ergibt sich nicht diese Dichotomie, sondern ein anderes Verhältnis, nämlich ein, äh, ein immer gleich zusammen, ein immer zusammen vorhandenes äh, äh, Auftreten von explizit thematisierten und unthematisierten äh, äh, Wissen. Das schaut anders aus. Diese Suggestiven, was ich Ihnen gesagt habe, das Genialsuggestive des Umschlags, äh, äh, wo, sich die, wo sich eben dann die Welt äh, mal kurz zeigt und dann Tschüss sagt, äh, äh, das ist zwar ausgesprochen äh, äh, sozusagen aufmerksam, für die Aufmerksamkeit, äh, für die Wirksamkeit, für die Öffentlichkeitswirksamkeit äh, ausgesprochen äh, posit- produktiv und das bleibt im Kopf, aber das ist nicht äh, das, was die Philosophie an dieser Stelle letztlich zu sagen hat. Und so, äh, schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. nicht? Was ich, gesagt, was ich gemeint habe, wie ich gesagt habe, das bleibt einem im Gedächtnis, ist ja klar, das ist die Wirksamkeit auch. Also die Analyse von Tugend hat Was dabei gezaubert ist und was vertretbar ist, ist nicht etwas, was in das Organisationsmanagement rübergeht. Im Organisationsmanagement ist diese geniale Bewegung, der geniale Umschlag von Heidegger mit drinnen. Und so wie es verzahnt wird, Heidegger und Organisationsmanagement, würde ich auch sagen, ist es in Ordnung, man, man muss nicht immer alles machen, aber man sollte äh, als jemand, der von der Philosophie herkommt, äh, wissen, mit welchen Mitteln da umgegangen wird und was äh, die äh, auch Defizite der Genmanipulation an philosophischem Inhalt äh, sind, äh, die da auftreten. Danke.